0: Välkomna till Runes Löparpodd. Idag så är jag i Vårgårda hos en av mina gamla barndomsidoler faktiskt. Och det var så här att mina första idoler i livet, de fick jag när jag var kanske 5-6 år. Vi hade skaffat tv hemma och då tittade jag på bröderna Cartwright. Och det var idoler det. Det var fantastiska förebilder, det var renhåriga ranchägare från... Nevada i USA. där, Så det var mina idoler. Sen, några år senare, så fick jag andra idoler som också var bröder. Och det var bröderna Pettersson. Senamera Fåglund. De kallas Fåglund Pettersson. Eh, cyklister och eh, världsmästare i himla massa gånger på massa grejer med cykel. Och nu sitter jag hemma hos eh, Erik Fåglund är i Vårgårda. Hej Erik! Hej hej! Eh, det är många som inte kommer ihåg bröderna Fåglum jag hade ett skämt jag drog när jag föreläste om motivation för jag har ju föreläst mycket mm. och det var så här va för att liksom belysa motivationens betydelse att det var bröderna Fåglum det var ju Gösta som var äldst sen var Sture näst äldst så, ja. och så var det Erik ja. och så Thomas, Thomas ja. lillpojken ja de var ute och körde, la, träna lagtempo och körde iväg från Vårgårda. De tog Chokladvägen, som den kallas för, eh, ut, eh, det blir väl västerut va, från Vårgårda, eh, Riksväg 42, tills korsen där och svängde vänster in mot Allingsås ja. och körde ju något så inåt Helsike för det var världens bästa lagtempoåkare. Och det var ingen som slog dem på lagtempo. Och när de kommer till Kulle där så hör de att det rasslar och skramlar och skrapar bakom dem. Och då vänder de sig om. Och då sitter en gammal gubbe i ett fristadsbråställe. Han sitter där på en vanlig Hermes och trampar helt frenetiskt. Det som skramlade var ju kedjeskyddet då, som, och skväntskärmarna. Och de låg ju där i sin vana trogen i en 45-50 km i timmen där och bara på. Och de låg ju en högre växlar och drog på ännu mer. Och det slutade skramla lite. Men sen när närmare allingsås där så kom det här ljudet tillbaka och gubben segar sig förbi dem och så säger han Pojkar, tror ni vi hinner inte allingsås innan de stänger på systemet? <laughs> det var en bra historia. Har jag har aldrig hört förut. Du har aldrig hört den? Nej, det har jag aldrig gjort. Men den brukar jag ha som introduktion till motivationens betydelse för prestationen mm. och orken. Ja. Och... På den, när jag började föreläsa då för en, snart 20 år sedan, då fungerar den. Ja. Men
1: den fungerar inte längre. Nej, det är ju så att tiden går och ungdomar som växer upp och som idrottsintresserade de tappar ju det här intresset för äldre idrottsmän. Och eh, vi får ju räkna oss dit till äldre idrottsmän nu. Det är ju över 50 år sedan vi slutar. Du är? Jag är eh, 75 nu. Mm. Och Gösta? Ah, han... Han, han är 80 fyllan i år. Ja. Och Sture skulle ha varit, men han gick ur tiden. Ja, han var två år äldre än mig. Mm. Han har ju varit 78 i år, och jag fyller ju 76 i år. Mm. Och Thomas? Han är född 47, alltså, han var tre år yngre än mig. Ja,
0: bra. Så att, att trots att ni var så otroliga ikoner för att väl säga i svenskt idrottsliv på 60-talet, jag tror att
1: varenda svensk. Visste vilka bröderna fåglarum från Vårgårda var? Jo, det var ju så på den tiden. Det var ju ganska nytt med tv också, men det fanns ju inte det utbudet alls på tv som det är idag. Hade det, idag sänder man direkt, sänder man från Tour de France, och Spanien runt och de här tävlingarna, plus Världsmästerskap det fanns ju inget sånt då det, det som visades lite, det, och det var ju från sex dagar så, några andra tävlingar här i Sverige och det var ju när de filmade och sen skulle det då upp till eh, Sveriges Radio TV och så blev det ju eftersändningar för det fanns ju inga direktsändningar i tv då. Hade det, funnits, hade det funnits
0: Eurosport det på eran tid
1: ja.
0: när ni körde framförallt i tapploppen som ja. proffs senare ja.
1: mm. då
0: hade ni ju varit fullständiga ikoner det var ni ändå får man säga
1: ja vi var ju speciellt i öststaterna tycker jag vi var väldigt populära. Vi hade ju hur mycket inbjudningar som helst att komma till öststaterna och köra. Speciellt Östtyskland och det var ju... Vi ganska mycket körde men vi var ju även mycket i Belgien, Holland. Danmark tävlade väldigt mycket i och det var ju ett... Danmark var ju ett fantastiskt stort cykelland och är än idag. Vilket Sverige har hamnat efter. Till men Norge har ju gått långt långt förbi Sverige idag. Och eh, riktigt anledning till det det, det, det är väldigt svårt att förklara. Men eh, Sverige är en liten cykelnation idag och vi var eh, en väldigt stor cykelnation på den tiden. För kan man bli världsmästare tre år i rad och vinna i stort sett alla etapteringar som vi startade då, då då var vi väldigt bra alltså och eh, vi var väldigt populära ute i Europa. Mm. Ja, och... Eh, jag kommer,
0: kanske kommer in på det mer hur. Men att jag vet ju hur bra ni var mm. därför att jag följde ju er ni, var ju, ni fyra var ju mina absolut största idoler då. det var mm. ju Honkun och Fantomen och hans häst som han sjunger ja. eh, Carl, vad heter han Cornelis Freswick om mm. den här av han är bäst han är ja. större än Honkun och Fantomen och hans mm. häst mm. men eh, det var ju ni jag ska bara ge ett exempel på att Erik en grej här nu. Jag bor i Trollhättan. Ja. Växte upp alldeles intill Gärdemsvägen. Ja. Och 1967 då var jag 11 år. Mm. I maj. Ja. Loppet gick väl i maj. Ja, det var sex dagars tänker du på då. Ja, sex
1: dagars. Ja. Och sex dagars det var alltså ett etapplopp. Ja, det var en stora etapploppet som gick i Sverige, det var ju Dagens Nyheter som arrangerade ihop med Svenska Cykelförbundet. Mm. Och då visste jag att det var tredje etappen eller något sånt där. Ja, första etappen, det 67, det gick ifrån Skövde till Borås. Och andra etappen gick ifrån Borås till via Göteborg och till Uddevalla. Och tredje etappen gick ifrån Uddevalla, Trollhätan och sen upp till Åmål.
0: Ja, och då körde de Gärdensvägen ja. förbi, alldeles utanför huset där jag bodde, hyreshus. Ja. Och Erik ledde. Han hade, den gula var det var ledartröja. Det var en gul tröja.
1: Han var nu både första och andra etappen. Ja. Mm. Och eh, det var inte att jädra
0: nu kommer de och jag mobiliserade några kompisar vet du. Och står där på Gärdens vägen och alla skulle vi ropa heja Erik, heja Erik. Det hörde du naturligtvis inte av vinddraget för Nej. ni får. Och det gick ju inte att se man såg en gult streck där i jag tror det var i, du låg i klungan då tror jag. Ja förbi där. Man såg, man visste vem som var Erik, det var den gula tröjan. Ja. Och där stod vi några pojkar där 10-11
1: års åldern och ropade heja Erik. Mm. <laughs> det var stort. Ja, det var en fantastisk, den etappen kommer jag väl ihåg också. Jag vann inte etappen, men jag gick till Årmorgon och det blåste väldigt mycket den dagen och vi hade nästan rak medvind upp genom en bra bit. Eh, vi körde väl inte på 45 man ända upp till Låvmorm utan hade väl några, några avstickare. Men det gick så fort så att eh, belgarna protesterade så de ville ha dopingkontroll för att det här skulle fortsätta. För de sa så här att det finns ingen som kan cykla så fort på det viset utan att vara det. Ja, det känner jag igen från min egen maratonkarriär. Ja, och, och det kunde de gärna ställa upp med för vi har aldrig använt något som helst av doping eller stimulans igen.
0: Nej. Men alltså, vilka, vilka hastigheter låg ni då i medvind
1: Ja, när man kör i en klunga så i medvind, du kanske går lite ojämnt, men en, en fart i värsta medvindelse, det går ju mellan 50 och 60-70 km på planväg, alltså sen går det fortare ut utför. Brutalt. Mm. E, det, ni, ni körde alltså så fruktansvärt fort? Ja, sen när du och e köra lagtempo och vår träning bestod ju av 90% av lagtempoträning för att vi visste att ska vi bli världsmästare någon gång så är det i lagtempo och i och med att vi var fyra stycken bröder, vi kunde träna ihop varje dag när det inte var, när det inte var tävling så, och då, då bestod vår träning av lagtempo och den lagtempo Träningen bestod av en mycket, mycket hård fart. Vi försökte driva farten så vi skulle kunna köra 50 km i snitt. Och det är ju väldigt svårt att göra först i 10 mil. Så att vi tränade i regel 5, 6, 7 mil i början. Och kunde vi inte hålla farten där då fick man gå ner på distansen. Men till slut så blir det att vi tränade till Floda på E20 och där vände vi och då hade vi åtta mil och det var vår eh, specialsträcka, den, den distansen, den, den bansträckning som vi trivdes bäst med. Och där vet jag vi alltid tog tid så att vi hade kört 50 km i snitt och då visste vi kommer vi på tävling och kan hålla den farten då, då kan vi bli världsmästare. Ni körde alltså, på träning låg ni i 50 km i timmen. Ja, jag kan säga att det, det var. en journalist som kom hit en gång, och så eh, trodde han de inte bara kunde det. Då sa han så här att Klarar ni den här rundan ni ska åka idag? Då skulle vi köra en 5 och det var till Allingsås så skulle vi köra den här chokladvägen mm. till chokladvägen eh, 42 år var det blir från Allingsås mot Tralettan och såhär. Och det är exakt 5 mil och vi körde på 58 minuter och då, gjorde, då fick vi en fantastiskt fin bild på oss där vi körde gula tröjor allihop och, eh, eh, och, vi, och inramat och klart Så det var vår, presenten ifrån den fotografen. Alltså låt mig säga så det, det var kontrollmätet att det var 50 km. Ja, ja. Oh, ja. Det, är ju det var många som inte trodde att vi kunde köra 50 km. Men ett av världsmättsskapen i Uruguay 1968 efter olympiaden, då, då hade vi, den sträckan var uppmät av internationella förbundet och då körde vi på 1,58, det är alltså över 52 i snitt på 10 mil. Det är otroligt. Ja, jag, jag skulle vilja sätta ihop världens bästa cyklister idag med sina specialcyklar som inte du kan jämföra med våra cyklar. Nej. Det är standardcyklar vi åkte på. Om man jämför vad man åker idag Nej. så skulle jag vilja se hur fort han kunde köra idag. Det är, det är ju så här att lagtempo idag det körs ju både på Giditalia, och Frans men i väldigt korta sträckor mellan 3 och 4 och 5 mil. Och, och de kan inte hålla ihop de här. Och då kör de på 8-9 man. Och de eh, kör kanske fem till fem 60 km i snitt, men det är så kort och på sådana specialcyklar. Men det är lätt att köra i den farten i 8, 7, 8 mil. Men det är de två sista, tre sista milen som är så jobbiga att köra när man åker den här hastigheten. För man går totalt på max under den här tiden. Ja, då, det jag sades det är att, att
0: lagtempo var världens hårdaste sport. För att, i alla fall för den som är så att säga sämst i laget, om man nu, någon är sämst mm, i ett ja. sådant lag.
1: Det, är ju, det gäller ju att vara samtränade, och eh, det var ju vi. Och just att, säga att sämst i laget, det är ju alltid någon. Det är ju alltid någon som är lite bättre och lite. Och det, men det, då led, ledde vi känna varandra så bra att vi kunde, alltså den som var sämst, han får ju anpassa sin drag, eh, styr, eh, drag eh, vad heter det, Distans Varje gång han går fram och drar så får det bli lite lite kortare än, än den som är starkast. Men det gäller att gå så jämnt som möjligt. Den som är sämst, han får alltså inte gå ner i tempot. Så det, nästa man får öka tempot, det går precis jämn jäm fart hela tiden. Det är då man kan eh, vinna tid, alltså.
0: Och där hade ni en stor fördel av att ni tränade ihop.
1: Ja, precis så. Jag vet ju att eh, östtyskarna, till exempel, de låg ju och tränade ihop så här. precis som vi gjorde också. Men det var inte riktigt samma. De var inte bröder. De eh, kanske inte hade samma känsla för det här, och eh, de hade ju. De körde, de körde för nationen och, och det var något annat. De hade inte den här rättekänslan. Det var mer tvång för dem. Vi hade mer frihet. Ja. Och det här tvånget gjorde att de kanske inte hade den här glädjen att åka cykelfort som vi hade. Nu hade Ni hade glädje i era cyklare? Alltid, alltid. Ännu jag vet, vi kom hem efter de här åtta mil lagtempo så vet jag att Sture kunde vara så trött ibland så han tog cykel och slängde iväg den åkte ner i potatellandet men sen efter, efter dusch efter vila så gick han hämtas sin cykel utsade den, gjorde ordningen sen var det likadant nästa dag varje dag, dag ut och in kör vi detta på om vi inte var på tävling eller resa Bodde ni hemma hos föräldrarna? Ja gjorde vi Vi bodde på hemma på Postvägen 50 tills Gösta gifte sig och det var ju strax innan vi åkte ner till Italien gifte sig jag tror det var 68-69 Bodde alla fyra bröder ja, eller alla... hemma. fem.
0: är eh, man. äldste bror åker. Oh, ja, han, han har träffat faktiskt.
1: Ja, han åkte aldrig cykel utan han, eh, han var slagare ja. Och vår syster var aldrig heller. Hon är, äh. hon är äldst. Ja. Men eh, eh, det här, vi bodde ju hemma hos morsan då. Vår far, han dog ju redan 62. Så att eh, han fick ju inte uppleva någonting av vår cykelkarriär. Men eh, vår mor var helt fantastisk. Hon lagar mat hon tvättade våra kläder och, så, och, och klagade aldrig på vad hon ställde upp och gjorde. Hon hade ju inget annat jobb och så vidare men hon var helt fantastisk med maten och så vidare och riktigt husmanskost som vi åt då det var absolut det bästa. Ni
0: levde alltså på vanligt ma vanlig mat. Ja, kan man säga. Gjorde ni det som proffs också?
1: Nej, då flyttade vi till Italien och då blev det att det var ju mer som italienarna den de skulle äta. Mycket, mycket kött. Och det var ju... Och vi tyckte ju... Det var ingen som klagade på det. Vi tyckte om all kött och så vidare. Men det kanske blev för mycket av det ibland. Och sen var ju det här all pastan och så vidare. Och det skulle ju vara bra. Men det kanske skulle ha varit lite mer variation på kosten än vi hade.
0: Mm. Er mamma måste ju vara
1: varit stolt över er. Ja, men hon visar inte så sett. Men det förstår ju vi... Att eh, hon var naturligtvis, för eh, det var ju journalister hemma och gjorde tur med henne när vi var på olympianen eller första gången vi blev världsmästare. Eh, så att eh, det fanns nog en, en, en glädje som kanske inte visade så för oss men mm. det var hon, det mm. vet jag.
0: Mm. Ni kallades ju alltså för Bröderna Fåglum. Ja. Fast ni kom från Vårgårda. Och Fåglum känner, känner jag personligen väl till. Det mm. ligger ju eh, söder om Nossebrå. Ja. En mil ungefär. Ja,
1: och en och en halv mil här från Vårgudda. Det var så att 1958 när jag och Gösta startade det här med att köpa cykel. Vi köpte sin reser alltså. Och började träna lite. Träffade vi en kille här i Vårgudda som heter Benna Nordström. Han har också köpt en reser likadan som oss. Och vi började träna lite med han. Och sen så hade han träffat en kille från en som hette Harry Weif. Han var tysk. Avhoppade från en cirkus här vet jag. Och... Så frågade de om, om inte vi vill gå med i så cykelklubb. Så det gjorde vi 1958, alltså. Och i augusti 58 så körde vi redan vår första tävling. Det var augusti-Lappetiborås och Gösta var körde i debutantklassen då och vann första tävlingen han startade i. Och jag var trettonde man i min klass. På den tiden var det inte så att det var hundra startande. Det var det i varje klass. Det var mellan 100 och 30 i den klass som jag körde och lika många där Gösta körde. Så att det var ju mycket, mycket mer cyklister då på alla tävlingar. Och sen framförallt på den tiden så gick det tävlingar i olika städer. Så jag kunde välja kanske på en och två tävlingar per söndag jag skulle ut på. Men idag är det svårt att hitta en tävling. Men hur som helst så när vi hade kört den här tävlingen och då tyckte vi att det var lite svårt att komma till och från tävlingar. Så att vi såg ju att Fåglom Cykelklubb hade en, två par, Bruna Ålvik och Bruna Bergqvist. Så vi frågade helt enkelt om vi inte skulle kunna förköra dem nästa år, alltså 1959. Jo, det var väl inga problem. Och så gick vi med i det här Fåglum och vi tränade lite ihop med dem. Och det var ju naturligt, vi var ju nybörjare så vi, de lärde ju oss en hel del om cykel och hur det tillgick och så vidare. Det var inte bara att köra tempo utan det fanns något som hette linjelopp också och det hade vi inte gjort någon gång. Så 59 började vi tävla för Fåglum och det var jag och Gösta. Och Gösta hade smeknamn Bagan på den tiden men sen det var ju redan 1960 kom vi just med på Olympiaden som gick i Rom och under den tiden så började Thomas och Sture åka lite cykel också och då blev vi plötsligt fyra stycken till Foglum cykelklubb och då blev det bruna Fågrum. Jaha. så det kom namnet av bruna Fågrum.
0: Hur länge tävlar ni för Foglum cykelklubb? Vi
1: körde det. 59, 60 och 61 mm. 61 på hösten då var vi säkert 10 stycken 10-12 stycken här från Vårgården som tävlade för Fågelomscykelklubb då tyckte vi det var dags att vi startade ett cykelklubb här i Vårdra i ja. och så blev det. Alltså Fåglum idag. Det, kan du beskriva byn Fåglum idag? Ja, det är en, en väg som går rakt igenom en liten by. Där ligger kyrkan på vänster sida av kyrkogården och sen på höger sida där ligger nedlagda nedlagd Och eh, fortsätter man en liten bit till mot Nosterbro så ligger Ginsa som säljer skivor och sånt där. Sen är det inte så mycket mer.
0: Nej, det är Nej. ju inget samhälle.
1: Nej, och så rinner Nossan alldeles eh, strax in till. Ja. här. Så, att, så det, är, det är ingen stor by.
0: Nej, jag har själv sprungit igenom den byn. Ja. Åtskilliga gånger. Fantastiskt. Det är, jag känner sinnesfrid när jag springer genom Fåglum. Det är en ja. fin, fin bygd. Ja, det,
1: är det. Och Jag Jättefint.
0: har haft många från mm. Fåglum som elever när jag var ja. lärare i Nossebro okay. i ja. 17 år. Ja. Och det, är ja, det. Så att det var ju det i upptagningsområdet. Så det var ju roligt att ja, Fåglum en gång i tiden var en... Eh, att, att de hade cykelklubb alltså. Ja. Där måste ju ha tynat bort när ni bildar här i Vårgården,
1: Jo, det gjorde det mer eller mindre för de hade inga cyklister kvar då. För vi allihop som tävlade då, de hade, det kom ju här från Vårglar för bruna Berkqvist och Bruna Ålvik, de hade ju slutat redan då. Mm. De var ja. äldre. Ja,
0: det var, det var. Men
1: och sen tog, tre av er tog efternamnet Fåglund. Ja, när jag kom hem från Italien så hade jag inte varit hemma många dagar så ringde telefon och det var o, svenska ordförande som heter Folke Svensson och Han bodde i, i, i Motala Och så sa han till mig att imorgon kommer det ett papper från Kungliga patent- och registreringsverket som du ska skriva på. Jaha, vad är det för något? Så, du ska ändra namnet till Fågdomshand. Jaha, det var order. då gör jag det, så. jag. Och så gick det ett år och så kom Sture hem. Och då får jag tvungen att skriva på för Sture ville ju gärna heta Fågdom också. Ja. Ehm, och jag skrev på ett papper där och studier fick namnet också. Och det blev likadant när Thomas kom hem. Mm. Och så kom Gösta hem han frågade mig aldrig. Så han heter fortfarande Pettersson.
0: <laughs> han frågade dig. <laughs> det har alltså förklaringen till varför ni föddes Pettersson och nu heter det Fåglum. Ex
1: exakt, ja. Det är ju det, ganska logiskt. Det var ju så att alla kallades för bruna Fåglum. Sen ja. kanske många är, är nere i... Tyskland, eller hela Europa, undrar varför vi heter Foglund nu. Och eh, bland annat frågar ju mig många gånger. Det var ju så när vi, ja, efter vår karriär så hade vi cykelaffärer och då eh, hade vi mycket med Edmerx att göra. Han ja. tillverkade ramar.
0: Ja. ja, det var ju, eh, ni, ni, ni blev ju väldigt, väldigt bra som sagt på lagtempo, men också individuellt. Men vi kan ta lagtempo först. Ja.
1: Det skörde ju otroliga framgångar där. Ja, och det, det, det var ju därför. Vi satsade ju så fruktansvärt mycket på lagtempo. Eh, lagtempo bestod, man körde alltså lagtempo på svenska mästerskapen, nordiska mästerskapen. Vi körde landskamp mot Danmark, eh, Norge Finland varje år. Vi körde eh, världsmästerskap och så det är en olympisk gren. Och det är där 1960 startade det eh, som en olympisk gren lagtempo, team i lagtempo.
0: Kan du berätta lite hur lagtempo går till? För det kan finnas någon här som inte vet.
1: Ja, det är Varje lag startar de med fyra man. Och sen på den tiden var ju alltid tio mil. Och så gäller det för oss då att köra de där tio milen så fort som möjligt. Och varje lag startar med fem minuters mellanrum. Och det var ju en, en, en väldigt hård tävling för att... Det som jag sa förut, så måste det gå väldigt jämnt och hårt och fort. Och på slutet, sista åren, så gick det 50 km i snitt med hävlingarna. Och det är en, en, en väldigt svårt att kunna hålla det i 10 mil. Jag brukar säga att 7-8 mil går bra, men sen de sista två milen när näringen och, och energin tar, ur, tar slut i kroppen, då kan, det, då kan man förlora många minuter på en gång.
0: Det är ungefär som samma ansträngningstid som ett maratonlopp.
1: Ja, det kan man säga. Det
0: är ju ofta där som ja. energin går slut. Ja. Och ni använder ju verkligen rätt så stora muskelgrupper också där som ja. kan bränna upp lite glykogen ja. från er. Och
1: sen så var ju det, det gick ju, det var ju knappt man hann dricka på tävlingen. Nu på tiden ser man att de startar tre mil lagtempo, de med hela flaskor och hinner dricka upp hela flaskan. Men vi startar på 10 mil med ungefär en deciliter, två deciliter för att eh, man hann inte dricka. Det som så, så fruktansvärt jobbigt och måste ta tillvara på alla de andra, att man aldrig ligger ute i vinden själv medan när man drar, man måste alltså ligga på ruller som vi säger, ligga bakom i suget på den andra. Mm.
0: Och, men sen, ni fick ju, som sagt på framgångar det var ju OS
1: 1960 vad, vad hade Sverige lag då? Då hade Sverige, ja, och Josta var ju med i laget men den bästa då, den heter Herbert Ahlbom, han blev sjuk dörra före, så att de fick ersätta det med Ove Adamsson, och han var ju absolut ingen lagtempocyklist, men Sverige slutade femma då, men det var ju där som Danmark höll på att vinna det men de hade ju alltså tagit ja, någonting som inte var det. tillåtet och Knut Enemark han ramlade av cykeln och var ju så trott så att han ramlade av och han dog sen, strax efter sen och då hade ändå, ändå en av de danskarna släppt tidigare så att de var ju tvungna tiden tas nämligen på tredje man och då var de tvungna att kämpa för få med den Enemark i mål men han ramlade av cykeln så trott var han och han, det var ju konstaterat att det var någon typ av doping han hade använt Ja det var fruktansvärt mm. och, sen, sen nästa eh, lagtempo sen fortsatte lagtempo förresten redan på nordiska mästskap 1963 eh, Jag tror inte nordiska mästerskap, men mästskap Jo det fortsatte varje år sedan för jag var faktiskt nordisk ungdomsmästare i lagtempo eh, 1961 ja då var jag junior och det gick i Helsingör Mm -hmm. Och sen så 63 då började ju, då var ju jag och Gösta Sture med i landslaget. Vi var ju, Thomas var inte tillräckligt gammal då, så han kunde ju inte han var junior. Och då körde vi första då blev det första gången nordiska mästare i lagtappot jag. Men då vann jag även individuellt. jag var redan då no, genom tidernas no, yngste nordiska mästare 1963. Och då gick världsmäskapet men det var ju så när vi kom på VM då vi fick stryk med ungefär 3-4 minuter av de bästa lagen så vi blev aldrig bättre än 4-5 där. Förrän vi såg att närmare 1966 när Thomas kom med då hade vi chans att vinna det här för då hade vi tränat så mycket på ihop. Men då var det så mycket skit det här med doping och det här. det var inte riktigt koll på det här så att vi fick fortfarande lite stryk 66. Men sen 1967 då vi, VM
0: När införde de dopingkontroller då?
1: Det var det redan 1964 i, i eh, Tokyo-Olympiaden mm. och eh, vi kom ju därifrån och hade fått stryk som jag sa tidigare med 3-4 minuter. Sen plötsligt kommer vi till en, en, en olympiad där, de, där ryktet går eh, att det ska bli dopingkontroll. Och jag tycker att vi inte gjorde någon speciellt bra tävling. Men det har blivit alltså trea med då fjärdermannen som heter Sven Hammarin då. För en hennes hand. Han var inte, inte dålig på något sätt men det Var ju, gick ju inte att jämföra med sen när Thomas kom med. Eh, då var det något helt annat i laget där vi körde alla fyra. Ja och det är
0: mycket mer samspelat antar jag. Oja. Oh, du... Eh, ni, ni... Var du med i OS då 64?
1: 64 var jag och Sture och Gösta med i Olympian tror jag.
0: Ja. Och sen rullade du vidare med lite VM och såna grejer?
1: Ja, vi, vi kör VM varje år. Men sen jag hade ju blivit olympisk då i Tokyo. Sen var jag i kanonform. Var, var du individuell? Ja det var trettonde man individuellt. Jag var faktiskt placeringen före Demerk där som hade blivit världsmästare då. Oj. Ja, och Gösta blev ju världsmästare eller blev tredje på världsmästskapen efter Demerk då som gick i Salans 64 alltså. Oj. Men, men sen så efter olympiaden, det gick ju väldigt sent på hösten så vi tränade väldigt bra under hela vintern där och 64 på L65 på våren så var jag i kanonform. Vinner Randers 3 dagars och det var ingen vilken tävling som helst utan Randers tre dagars det, det var holländare, belgare, tyskare och så vidare med så det var en riktigt stor internationell tävling och den vann jag det då sen dagen efter jag kom, hade gått i mål där så skulle jag rycka in i lumpen och det var totalt förstört för mig jag kunde inte cykla en enda gång det var då precis som militära var då man skulle springa man skulle marschera och en skulle göra det och det. Så att jag aldrig. Jag fick aldrig träna någon gång där. Jag var uttagen till träningsläget som cykloförbundet hade. Jag var uttagen till eh, landslagsuppdrag också. Men det hjälper ju när man inte får träna. En cyklist måste alltså träna regelbundet för att klara av tävlingar. Och jag gick ner mig så fruktansvärt så att jag kom inte igång för en riktigt bra för en eh, Vården 66. Oj, så sent. Ja, jag, förlor, inga... jag, jag tyckte jag förlorade ett och ett halvt år på militärtjänsten. Ja, det fanns inga idrottsplutoner på den här nej, tiden? Nej, Tomas låg den första idrottspleton. Örebro, Örebro eller vad var det? Nej, det låg i Borås,
0: Borås. Ja. Borås? Ja. Ja. Eh, era första VM som ni vann? Ja. 67?
1: Vi kunde egentligen vunnit 66, men vi hade blivit nordiska mästare, vi hade slått danskarna på, på, på landskampen och rejält också med 4-5 minuter kommer ner till Köln som VM skulle gå, på, gå i e Cykelförbundet hade placerat oss i en liten by utanför och e det var inget fel på den byn och inget fel på hotellet men att andra dagen när vi skulle ut och hålla och prova cyklarna och så, så kände jag att jag mådde inte bra började jag bli magsjuk och, och det tog en genväg hem och då visste jag jag blev så fruktad med en så jag, eh, jag kräktes så det var precis tom. Och då visste jag att dagen efter så kom Gösta och Sture och Thomas blir också. Och det stämde precis. Nej. Och det gick över ganska fort. Så jag, dagen efter var jag i princip eh, färdig så jag kunde inte mm. cykla. Mm. Men då låg de avsjuka, ja. Och då var det bara två dagar till vi skulle köra lagtempot. När vi hade en timme till kvar till starten. Då skulle laget anmälas. Då visste inte styr om man kunde starta eller inte. Men han sa, jag kör. Och det var ju ganska bra i starten. Det, var, det hade kommit regn och det var väldigt hardt. Det var ju mycket såna här kullis vi körde på det var mycket lastbilar och dieselbilar. Så det var nästan som att köra på skridskobana. Men hur som helst så efter ett par mil så fick vi tid att vi hade en ledning. För någon som har startat före oss då. Och vi hade startat ganska långt bak. Så det gick bra tyckte vi. Rätt var så kommer vi till en vinkelkurva och sture vurpar. Oj. Upp igen och så iväg. Och då förlorar vi kanske en halv minut eller någonting. Så kommer vi igenom en by där det är kullesten. Och riktigt en, kam, eller en rygg på mitten av den här. Och sture vurpar igen där. Och då hade vi inte kört med den fyra... 4,5 mil. Så resten körde jag och Thomas gör själva för att kunde inte fortsätta då. Och vi blev inte med en sexa. Och det värsta var då, det var att danskarna som vi hade slått två gånger tidigare under säsongen. Ja. Men sen kom vi till Holland året efter det och då gick det bättre. Då hade vi inga problem mm.
0: Men den gången var det Montevideo det gick när ni... Nej,
1: första var i Holland.
0: Jo, men när ni gick över 50 km Ja, det,
1: det var i Montevideo. Då hade vi varit på olympiaden och Mexico Mexiko City ligger ju på 2400, 2300 meter tror jag. Och där har vi liggat ganska länge. Och vi har samlat mycket röda blodkroppar på oss. När vi kommer ner till Montevideo, får våra cyklar, åker ut och tränar. Så kan man undra var vi fick kraften ifrån. Jag har aldrig åkt cykel i hela mitt liv så lätt. Det var precis, det fanns ingen motstånd. Andning i inte mer än jag har nu. Och vi kunde alltså ligga på en 45-50 km på träning- Inga problem. Så det var ju det att vi har legat på så hög höjd, och, och det jag tror det är olika olika människor som tar åt sig ha mer, mer eller mindre nytta av det här. Men vi hade verkligen nytta av det här. Så att när vi startade lagtempot så körde vi alltså 52 i snitt. Man är helt otroligt så bra det gick. Vi har aldrig kört en tävling så, så fint och bra utan, utan några som helst störningar. Jag kan berätta också att samma lag. Som startade före oss, fem minuter före oss. Det var Italien. De slog vi med 15-20 sekunder på olympiaden. Nu körde vi upp dem på fem minuter. Och körde ifrån dem med en och en halv minut. Och vi slog dem med sex och en halv minut. Med samma lag. Ja, Otroligt. Ja, Så det gick väldigt bra.
0: Det, det är alltså. Då ska det höra saken att då körde ni i på 10 mil. Ja. Och på den tiden cyklar... Och med den tidens klippspedaler, ja, ja. dagens klickpedaler, ja. det måste vi kunna
1: få får man bättre drag. Allting ifrån cykel till utrustning. Om man sätter på den tempodräkten man har, hjälmarna, aerodynamiska kläder, damasker och allt det här så är det en enorm skillnad. Cyklarna, det jämför jag med det standardcyklar vi kör på då mot dagens reser med de här. De är ju provade vindtunnlar så du släpper vinden oer, oerhört lätt. Det finns inga luftmotståndknapporna med de här. Och sen vikten. Ja, vikten har ju naturligt lite betydelse. Men de kanske, jag tror det är 6,8, 6,7 kilo. Det är minimum vad en cykel får väga idag. Och våra cyklar väger väl ungefär 10 kilo. 10 kilo? Ja, ungefär
0: järnstakhetstrampar
1: ja, kan man på. säga det var i stålramen och det var inte vikten hade så mycket kanske med detta att göra när man kör på slät väg men vridstuvigheten i ramen alltså den kraften du lägger ner i pedalen nästan går ut i bakuret men den kanske gick ut i en uppförsbacke så kanske den inte går ut med 70-75% i bakgrudet som den kraft nu lägger i pedalen. Resten. Men idag går det ut
0: 99,9%. Resten gick för redan och, ramen. och, och, och vrida ramen ja, just det. fram och tillbaka. Och den får
1: man aldrig tillbaka i den kraften som går ut, ska ut i bakgrudet.
0: Mot den bakgrunden så är alltså 52 km i timmen på 10 mil eh, kontroll med bana Det är ja. groteskt.
1: <laughs> Jag, mm.
0: Jag hörde någonstans att eh, ni, ni hade ju en runda ni körde som var uppmätt och ja. ni tog tid på ja. att när någon av er, om det var Gösta kom tillbaka sen ifrån proffslivet ja. och fick en av en modern cykel ja. då körde han vid nästan 50 års ålder
1: var det 50 års ålder. han kom hem och vi hade ju då startat trästädepåren och vi hade ju de här fina cyklarna och eh, gjorde tempocyklar. Och det var ju inte alls ändå som de har idag. Men han körde på den här en och en halv milen som han mätt upp. Det körde han fortare när han var 50 år än när han var som bäst på den cykeln. Så det, det, det visar ju hur mycket cykel och materialet gör. Helt otroligt. Mm. Helt otroligt att det
0: gjorde det. Ja, det, det var imponerande. Och sen eh, var det OS 68.
1: Ja, det var ju eh, det var ju vid storfavoriter. Och, eh, vi stor favoriter och kommer dit tre veckor före Olympiaden. Inte en cyklist vi ser. Finns inte en cyklist där. Och vi undrar nu, sköttar oh, i alla andra cyklister? När det gått en vecka då kom alla nationer. Och då kan man undra, vad är det fel på våran tid? Eller har våra fysiologer räknat fel? För att det var en viss tid när man kom upp i den tunna luften som man åkte som bäst. Och det visade sig, efter 14 dagar så åkte vi lika fort på träningen som vi gjorde på tävlingen, nu, tävlingen sen. Och då hade vi inte det riktiga material med de fina hjulen och så vidare. Och så vidare. Men... Efter tre veckor när vi skulle köra tävlingen så visade det att Sture fick en liten förkylning. Thomas var inte riktigt i form heller. Så startade vi då och jag kände ju med en gång och just där kände att det här går inte. Vi har inte den rätta farten. Så att ja, jag förstod ju nästan med en gång och det här kom inte att hålla. Så var det en ganska backig bana. Och när vi körde upp för en backe där så tror jag att vi förlorade... 20-30 sekunder i en lång backe mot italienarna. För jag vet, att Södlund och Jupp Riffel stod det upp. Och de hade tar tid mellan det italienska laget och våran tid. Upp, bara upp för den backen. och då hade, Sture hängde alltså inte med. Han orkade inte. Och då måste man vänta. För att han kan ju komma igen och så vidare räkna man. Man kalkylerar hela tiden med att är man fyra man så går det fortast. Men sen får man inte vara hur dåligt som helst. För man kan ju inte vänta hur mycket som helst. Men eh, jag tyckte det blev lite bättre och bättre. Så när vi varvade efter fem mil så hade vi i alla fall en ledning på en sekund. Och då, precis när vi har varvat, då punkterar Thomas. Nej. Och eh, vi hade kört upp det mexikanska laget. Och normalt sett har man blåst förbi det här. Men de hängde faktiskt med oss på en eh, 30-40 meter bakom. Och då tänkte jag att det här går ju inte om vi ska i den farten. Men efter Tomas punktering och vi fick, han fick nytt hjul så började vi köra igen. Så släppte i alla fall Mexiko sen efter en bit bort igen. Men det andra varvet så gick ju ännu sämre med Sture. Och, så att vi började och få tid av på andra platsen. Holländarna hade ju ledningen och vi tappade ju mer och mer på dem. Men hur som helst, när vi kommer i mål så har vi alltså fått stryk av holländarna med eh, en, någon minut eller vad det var. Och eh, Italienarna slog vi med 15-20 sekunder. Så var det kontroll. Och eh, då visade det sig att eh, arrangörerna där hade sett någon form av eh, någonting konstigt i, blod, eh, i urin, urinen hos holländarna. Så de skulle tas om då, skulle tas om. Och det skulle göras dagen efter då. Då var de hemma hemskickade. Nej. Så något fel var ju det hela tiden med det här. Det var alltså, de, hade redan, de visste om att han var dopade. Uh -huh. Men eh, i dagens läge så har ju de bara fått ta prover i Holland. Uh -huh. Och så har de diskat och vi hade fått våra guldmedaljer. Uh -huh. Men tyvärr, vi fick behålla våra silvermedaljer uh -huh. och de fick behålla sina guldmedaljer. Det var sotemelk. Sotemelk, den här tog. Och de två var väl kanske världens bästa amatörer då på linjelap, som alltså, mm. om inte lagt det på. Så var en som en kille som heter Pinjen och en som heter Krekels. Mm. Och, ja, vi har ju tävlat med dem tidigare så vi visste ju vad det, vad det var för några.
0: Och ni fick tävla med dem senare också?
1: Ja, som professionella så, så dök de upp igen och Sootmilk Han blev ju naturligtvis världens bästa professionella. Han vann det igen. Han blev världsmästare professionella. Ganska världsmästare. hög ålder till dem. Ja, jag kommer inte ihåg gammal han var, men, men han var inte dålig. Han, han gav sig inte det här. Han, jag tyckte jag var aldrig imponerad av hans eh, åkstyrka. Men hans energi och hänga med andra och aldrig ge sig i sånt det var Han var enorm på så sätt.
0: Sötmjölken kallar ju? för. Ja,
1: men det var bra killar ändå. Så. Men jag tycker jag tyck det var synd att de fick behålla sin guldmedalj.
0: Det hade de kanske aldrig fått idag.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej. Det är som Björn Ferry sa. Mm. Vänta bara, de har inte pissat än.
1: Nej, precis. Nej.
0: Lite ful kanske, ja. anklagas för doping. Jag har ju själv blivit anklagad för doping när jag förbättrar mm. mig väldigt snabbt som maratonlöpare. Ja. Så det går inte att bli så bra så snabbt. Nej. Men eh, ingen visste ju att jag hade dubblat träningen och kommit Nej. in i en helt Nej. annan mil Nej. miljö.
1: Jag brukar säga att med rätt träning så kan man göra underverk. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många ungdomar eh, på sådana här konditionssituationer som tränar fel. Hur då? Ja, till exempel. Det fanns ju ingen som trodde att vi skulle kunna bli cyklist och träna mellan 5 och 8 mil. Att vi, hur ska ni orka 18 mil då? Mm. Men jag brukar säga så här, då svarar de så här att det finns ingen som har åkt Vättern runt på det material som vi hade då på 6,42. Och, och det är 33 mil.
0: Åkte ni vatten
1: runt mm, ja. på 6,42 med de ja. gamla cyklarna? Ja, och det, det var ju så och då att Vättern runt, det gick som vanlig cykelterm. Jag vann Vättern runt redan 1963. Oj. som 19-åring och, och eh, sen gick sex dagar efter det och, eh, på hösten och, så att, det var en vanlig cykelterium men gick gick varannat år men jag körde den bara 63 och 69 och då var det ändå så att dagen efter skulle vi köra en tämling i Danmark som heter Stjärnlövet så det var bara att sätta sig i bilen och åka dit och köra den tämlingen också
0: det var tusan. När ni var amatörer
1: ja jo jobbar ni då eller? Nej det var så här, vi började ju ha lite jobb. Jag var utbildad som verktygsarbetare. Jag jobbade på, det heter ju Autoliv nu, det hette mm. ju stilindustri förut. Mm. Började göra spänne till säkerhetsbälte. Och Gösta började faktiskt som bagare. Sen så jobbade han med lite, lite varje Sture hade lite olika jobb och så där. jag Jobbade mycket på Autoliv där också, eller stilindustri som det heter. hette då. Och Thomas, han har ju aldrig jobbat. Han gick ju direkt i stort sett från skolan till elitcyklist. Men eh, efter jag gjorde lumpen, 65, så var jag tvungen att säga att till att jag hinner inte komma med, För var det var så mycket tävlingar och träningsläger och tävling så att det, det gick inte bara att inte kombinera något ni, jobb med det.
0: Ni kunde dra in en del pengar ändå som amatörer? Ja, vi klarar oss. Det är bra. Ja. Men sen proffs?
1: Ja, det är ju det hade ju varit önskvärt att det hade varit de summorna då som det är nu. För nu är ju det några ja, enorma summor i proffscykel. Jag var ju inte på den tiden vi åkte. Jag kan nämna en liten summa. Edouard Mercks, som var världens bästa cyklist då, han hade ungefär 7 miljoner i årslön. Och då fick han ändå avlöna sina hjälpskyttare på det. Oj. Men 7 miljoner var ju fruktansvärt mycket pengar på 60- och 70-talet. Ja. Men Eh, nu hörde jag de sista svenskarna som var inte de allra sista svenskarna men Thomas Gotland, Lökvist och de som åkte runt det, De hade kontrakt eh, på en, mellan 5 och 6 och 7 miljoner bara för ett år för dem. Oj, oj, oj. Utan att eh, Sen kunde de köra in prispengar mm. också. Så det, det ändras väldigt mycket. Det är jag glad att det gjorde för att de är, det är de värda. Ja, om man säger de som kör Tour de France och Italia och sånt där. Vanliga människor som ser detta, det ser ganska lätt ut. Men jag har hört skidåkare som gräller på Tour de Ski nu när de har kört tre etapper. De börjar bli slitna. Men vad skulle de säga då om man kör tre, fyra bergsetapper i rad och sitter på cykel mellan fem och sex timmar och ända upp till sju ibland. Ja. Jag hade satt på cykel över åtta timmar på en bergsetapp på Italia 1971 när Gösta vann det året. Och då körde vi sju berg och det var mellan 35 och 40 grader varmt och jag tror det var 28 milnet på var. Herregud. Mm. Så att det är, och då ska man upp äta och så upp på morgonen och, och starta en ny etapp.
0: Ja. Mm. Det var väl Fausto Coppi, han mm. tuppade väl nästan av där på toppen på ett berg en gång när han gick tom.
1: Du är det många som har gjort. Det är, <laughs> det är inte bara han, det är massor med cyklister. Det, det är så att om man inte är riktigt, riktigt bra i form så kan man nästan säga dit är jag med sen släpper jag. Det mm. går det inte längre. det Hur man tar det i och hur man bär sig åt så går det inte hänga med eh, om, det, om, det, om man är inte är riktigt, riktigt i form. Nej. Men ni flyttade till utanför Pisa. Ja, vi fick ett kontrakt där med ett företag som heter Ferretti. De tillverkar köksumredningar och de hade då ett proststall som de hade kört två år tidigare. Och så fick vi kontrakt med dem. Och det är Capanuli heter byn där den här fabriken låg. Och de tyckte att vi skulle bo lite Finare så vi bodde vid havet. Det heter Terrenia. Det ligger en bit utanför Pisa. Mm. och Där bodde väldigt mycket svensk, äh, äh, amerikaner. Mm. Det, de, det fanns ju en amerikansk bas där. Aha. Så vi ville inte känna till och med svenska amerikanerna som jobbade på basen. Okej. Okay. Ja. Men
0: alla fyra bröder ner på en gång. Ja. Och det ingick väl i kontraktet nästan
1: att de ville ha alla fyra, eller? Ja, det var ju så. Och det var ingen som tvekade heller. Fast när man kommer ifrån... Ett amatörliv som vi hade haft och hade det relativt bra så säljer man vissa krav och, och, och de lovar ju ganska mycket och sen kanske inte uppfylls. Då blir man ganska besviken eh, när man kommer ner. Och jag menar, trivs man inte riktigt bra? Jag kan säga jag trivdes inte riktigt bra första året i Italien. Och då blir ju resultaten därefter. Mm. Men sen andra året då. Och jag hem här, vi är ju lediga på vintern ungefär två månader. Tränade precis med år tidigare. Och sen började jag och träna ungefär som vi gjorde hemma som amatörer. Och då kom jag igång mycket, mycket bättre. Så vi började trivas bättre, vi fick ny lägenhet och så vidare.
0: Ni det var, nu måste jag ju ställa en fråga. Vinterträning som cyklister, mm. amatörer och proffs.
1: Ja. Hur var den? En professionell cyklist idag, han håller ju inte upp mer än ett par månader. Eller kanske inte mer än en månad. Och då är det nästan det de kopplar av och, och åker kanske lite upp i bergen och åker lite skidor eller gör något annat. Och det är, kanske är de hemma så åker de cykel lite lätt och så vidare. Men som amatör då har ju man en ganska lång vinter här. Och eh, när man har håller på många år då kommer man för med vad är bästa träning för mig? Då kanske vi inte tränar så mycket ihop. Men inomhusträningen består av hållåkning, testcykel och skivstång. Mm. Och eh, Gösta och Thomas var väl de som körde hårdast och tränade inomhus. Jag trivdes aldrig med att, att, att köra så hårt inomhus. Hårt körde jag, men inte så mycket. Jag gjorde ordning med en vanlig, helt vanlig trevägsla standardcykel. Och så hade jag en, en eh, temperatur på, det får inte vara kallare, minus 10 grader. Så hade jag en runda som körde eh, ungefär 5-6 mil. Eh, 4-5 dagar i veckan. Oj. och då kom jag på sådana småvägar som inte var plogade så då fick man kanske springa med cykel Oj. några kilometer och så vidare och så kom komma in på en plogavägg men jag tyckte det var väldigt bra träning att göra på det viset mm. och det märkte jag sen på våren jag var alltid i form mycket lättare när vi kom ut på cykel än Gösta Thomas till exempel
0: Bernt Johansson, när han var som bäst som mm. amatör, mm. då låg han ju körde 18 mil om dagen ja. i februari mm. Mm. Det är helt eh, makalöst.
1: Ja. Och då kan man ju att Är det riktigt? Eh, Vår våran träning har inte passat så. Vi körde ju alltid kort och hårt. Mm. Och eh, jag, jag resonerar som så att det Bent håller på med. Eh, det kanske var bra för han. Men det passar inte mig. Nej. Och eh, det som är problemet som vi diskuterar. Det är att tränar man riktigt hårt. Så och kör till exempel 18 mil som han gjorde då skulle jag inte återhämta mig till dagen efter. Nej. Och då anser jag att då, då, då är den här träningen som jag gör dagen efter när man är trött att inte den är nyttig, det är inte bra. Det sliter mer på kroppen. Mm. Och, och det kanske var mitt största problem som cyklist är då att det slet för mycket. Jag hade alltid problem med att hålla blodvärdet uppe. Okej. Okay. Ja. Så att jag tränar min träning kanske var för hård så att blodvärdet kunde jag inte hålla på. Så jag fick mycket jämsbrutet direkt i venan. All right. Ja. Ja. Och det kom jag på efter många, många år. Mm. Att det var, nej, ibland kunde man tappa formen totalt. Jag orkade knappt få runt pedalerna. Så då man tog blodprov och då var det bara att få mer hjärn. Alltså. Okej. Okay. Ja. Men det är i Italien.
0: Mm. Ni kom ner, vad sa du, du kom ner 70? 70. 70? Ja. Du gick första säsongen, det gick inte så bra, sa du?
1: Nej, jag trivdes inte. Och, och första tävlingen gick till bra men sen så tyckte jag att det var inte roligt. Och, eh, träningen passade mig inte. Man skulle åka 18-20 mil om dagen och eh, köra hårt upp för bara något berg. Och jag tyckte jag återhämtade mig inte. Jag blev bara tröttare och tröttare. Och det är ju väldigt varmt också i Italien att köra. Sen, eh, som sagt, var andra säsongen jag åkte hem och träna på ett annorlunda sätt. Och då kom jag mycket, mycket bättre i form. Kommer dit ner. Kör jättebra. Bland annat på Paris-Nice. Där är Merckx vann. Gösta tvåa. Sot med eh, Och så var det någon fyra. där kom med, Så var jag femmare, Och det är ju bland de fem i topp. på en sån stor termostop. Ja, det är stort. Ja, det är, det är väldigt stort. För att då var världens bästa cyklister med där också. Ja. Och sen körde vi några till. Jag vann... Eh, ja... Jag kör, vann små småtävlingar, något Grand Prix och så vidare. Sen så eh, kom vi igång eh, till Giritalia och det körde jag väldigt bra. Efter, på två, två etapper, bärsetapper, blev jag faktiskt eh, trea. Sen var vann samma rakt där. Men jag hade fått en inflammation i benet där så jag var tvungen att bryta efter ett tag. För att eh, det gick inte att köra längre.
0: Hur mycket körde ni bröder i stallet Liksom... Eh... Tillsammans. I branschen ju man kunnat så mycket om cykel. Jag var ja. 15 år då, 71. Mm, jag tänkte, varför går inte killarna loss och kör lagtempor och så skiten nu de allihop? Men ja. det, är klart, det var ju världens bästa cyklister ni hade. Jo, varit. det är
1: det. Och de kan köra 50 km ett tag tills i stort sett vi tröttnar också. Och man kan, som jag sa förut, etappen är ju jättelånga där. Det är ju uppåt mellan 20 och 28 mil varje dag. På, och en av är ju. Mellan 25 och 30 mil och det går inte att köra lagtempo på det viset. Nej, det är, jag var 15 år så jag –Ja, men det, går, det, går, det går helt enkelt inte att ja, det köra det, det, lagtempo. Nej. Däremot kan ju man hjälpa varandra lite och så vidare, men eh, hjälpskyttare. Jag körde aldrig som någon hjälputare utan jag fick köra mer som fri cyklist. Det är ju att försöka gå med tidiga utbrytningar och försöka hålla, hålla undan hem och kanske vinna, vinna spurtpris och så mm. ut på banan. Du kunde spurta? Ja, jag hade en, en skaplig finish. Vi spurtade
0: du till en VM-medalj som amatör också?
1: Ja, eh, det var ju i, i Uruguay eh, eh, efter, efter, olympiad, efter Olympiaden 68. Och då så eh, var det så att vi gick loss eh, ett gäng på en tio stycken och vi blir i alla fall fyra på slutet där. Och jag har nog aldrig varit så säker i hela mig, mitt liv på att vinna en tävling som den för att jag visste vad jag hade för konkurrenter jag körde med. Och eh, jag visste att jag slår dem i spurten. Det var en som hette eh, Martini från Italien. Det var en... Eh, från Colombia som heter som Rodrigo som blev väldigt bra som professionell nu men ingen spurtare. Och så var det en brasilianare. Och det, men jag tyckte att ju närmare mål vi kom ju, jag tyckte att den blev starkare och starkare bara. För jag kände ju på våra medlemmar och jag var ju väldigt bra i form där. Så drog det ihop sig till spurt i alla fall. Och jag kanske gjorde bort mig lite. Jag ska inte bara säga att det var de som var bättre. Men den italienaren kom med en långspurt Och jag Hängde inte på tillräckligt snabbt där. Så jag kom liksom inte in på rollen tillräckligt fort. Så jag blev trea där. Men eh, normalt skulle jag ha vunnit den spurten när jag skulle bli ett världsmästare. Och vi har ju inte haft så många världsmästare, individuella världsmästare i, i Sverige. Det är ju bara Harry Snäll. Det är ju mm. ingen som har vunnit individuellt världsmästskap sedan dess. Men trea var inte dåligt? Nej det är ju inte. Och Gösta var ju trea en gång också. Och sen har vi haft då en eh, som har med där tidigare Sven och Sverige. Som blev tvåa i ett år. Ja det var men det var just den tävlingen där. Det är ju så här att det fanns ju dopingkontroller också. Ja. Men jag såg med egna ögon hur de manipulerar det här. Det, är det så att man vill så går det att köpa läkarna också. Det menar det. Mm. Det var tråkigt att det alltid ja. kommer in på doping när det ja. gäller eller cykling. Jo det, så. det har alltid varit så men det, idag finns det nog ingen idrott som är så hårt bevakad. Sen det här med Lens Armstrong det håller på så tror jag inte det finns någon Idrott som är så mycket koll på som det är på cykelsporten.
0: Nej, det. Eh, jag hade nästan tänkt att inte, jag har gått in för att inte prata doping och cykel. Mm, mm. För men, att eh, när jag skulle göra en podd med dig. men det mm. går nästan inte att undvika det. Nej,
1: det är ju inte det. För att man har ju, det är som jag säger, de har alltså stulit resultat för mig. De har stulit ekonomin för mig för genom att dopa sig. Ja. Kör man rent. Så är man ren. Och jag menar, det, det har ju varit så mycket fusk i den här idrotten. Och det är, jag har ju sett med egna ögon när de håller på.
0: Ja. Du, du har ju tävlat mot de allra största. alltså. Mm. Du har ju själv varit en av de allra största. Mm. kan man ju inte sticka en stor med heller. Eh, men Eddie Mærks till exempel och Sotemelk och, mm. Mm. och, de, och Kanya, den här ja. bergspecialisten, ja. spanjoren och dem. Ja. Eh, Eddie Mærks, kanibalen kallar de mig mm. för för att han kunde äta upp sin cykel för att vinna. Ja. Bilden av honom är ju att det var en otroligt nästan narcissistisk, brutal eh, typ som skulle vinna. En slags J.R. Joing på cykel. Mm, mm,
1: vinna mm. över likom så behövdes. Ja. Eh, först ska jag säga så här att någon bättre kompis och trevligare människa än han det får man leta efter. Eh, han... Alltid artig. Kom till start på tävlingarna. Hälsade alltid. Eh, var aldrig arg på någon för att eh, om det var någon som kanske vinglade till så det blev det en vurpa och han kanske gick med en vurpa och så vidare också. Eh, blev aldrig arg. Börste av sig. Upp på cykel och åkte igen. Eh, var väl lite smågordig. Men när det var tävling som du säger då skulle han vinna allt. Han släppte aldrig någon för att han skulle bli två eller tre. Utan han gjorde alltid det bästa. Sen hade ju han... Kanske många utav världens bästa cyklister som hjälpskyttade också. Mm. Som hjälpte han till, alltså körde upp för ett berg och när han var eh, bara några hundra eller två, tre hundra meter från toppen där så var det han som, då hade de andra slitit som djur för hans hjälpskyttare kört så. Och då satsar han och kör för fullt och då gick han hem många gånger och vann solo. Hjälpryttarnas enorma betydelse. Ja,
0: det är så i cykelsporten. De okända hjältarna. Ja. Ja. Eh, jag sa ju detta jag har ju jag har hört dig förut berätta mm. hur trevlig och bra han var du ja. Merck som människa ja. det var därför jag avrängde till det med att mm. en bild av honom som mm. är en sån att han var, han var ingen narcissist utan han var bara ja. en, helt enkelt en, en person med en enorm stark det var en eh, segermaskin,
1: segermaskin. Ja, det var det. Eh, jag kan berätta att sen när vi hade reser på så var jag just där nere på en mässa i Milano reser
0: på en kan vi säga först vad var det
1: det var en cykelmässa alltså. Ja,
0: men du hade en butik som hette Resedepon. Ja, just
1: det. Ja. Just det. Eh, när Gösta kom hem så startade vi en affär här i Vårga som hette Resedepon. Mm. Bara specialcyklar för tävlingscyklar alltså. Mm. Vi ingick i monark och den affären låg i Stockholm tidigare. Men eh, jag hade fått lite andra jobb på Monark och jag trivdes inte riktigt mer, det. Så de frågade helt enkelt vad jag ville göra. Så jag sa att den här affären räsade på den skulle jag vilja ha. Det är bra, så de. Då kan du flytta till Stockholm. Aldrig i livet, sa jag. Jag ska ha den till vårdgård. Och det fick vi. Och nu skulle du ner på en mässa och träffa ja. Edu Märks Och då åkte vi ner till den här cykelmässan som vi var varje år. Men då råkade vi träffa Edu Märks där. Och så pratade vi lite och då säger han så att ni ska aldrig kunna tänka er att börja och sälja min cykel för jag ska börja tillverka egna ramar. Och då kan ni köpa ramarna löst och montera dem själva eller ni köper färdiga cyklar. Och vi hade haft lite problem med italienarna med leveranser och det strularna alltid nästan från italienska företag. Så när vi kommer så vi bestämde med en gång att det gör vi. Vi ska ha ta tag i det märks. Ehm. Liksom. När han kom hem sen så bestämde vi att han skulle komma till Varberg. Till Monarkresen. Och så presenterade sitt det här. Och jag och Gösta var hämta han på Landvetter. Åkte dit och vi skrev kontrakt med han att vi ska sälja hans cykel.
0: Mm.
1: Sen bara varje år så var jag, åkte jag ner ihop med Monarks inköpschef. Och gjorde våra beställningar då för året efter. Och det fanns inte en gång... Så vi kommer ner utan du hämtar oss då när vi kommer i bil kommer till hotellet och ser till att allting är bra bestämmer tid när vi ska vara hos hans företag gör upp affären och så bjuder han alltid på lunch eller något middag efter. Alltid trevlig alltid mycket mycket snäll och behaglig människa.
0: En helt annan person när han inte har nummerlapp på sig. Ja,
1: han var, men det var som du säger, han var för snäll och bra då också men han skulle vinna tävlingen.
0: Ja, ja. Det är intressant. Dopingrykten om en sån som är Märks mm. då. Eftersom nu är tvungen att komma ja, in på doping. Ja.
1: Jag har en rolig historia om det. Mm. För att det var så här att han körde giruttal i ett år. Och då hade Jimondi kommit till han en dag och sagt så här att du ska få så mycket lire i en sex och du inte kan bära det om du låter mig vinna Giritalia. Ja. Nej, säger Eddie. Vi kör om det här, säger han. Jag, jag vill inte ha några pengar. Jag, jag kör för segern här, säger Eddie. Mutas sig till en seger. Ja, det gjorde han med pengar. Eh, så gick det två dagar och då vinner Eddie en etapp på girot. Dopingkontroll. Så kan han fast för doping. Eddie? Ja. Och han visste ju, han var ju ren. Ja. Han hade aldrig tagit någonting. Och då säger då ja, träffar han Jimonde på något sätt. Då säger han kan man inte köpa dig så kan man väl köpa läkare. Nej. Oh. Säcken med pengar gick åt men, ett annat håll. Ja, men du han eh, fick ju bryta. Han blev ju utfälld för doping. Och stämmer naturligtvis i tali eller från oss på det här. Eller, eller ledningen. Eller om det var Jimonde. Men hur som helst så tog det tio år innan det kom upp i rättegång. Oj. Och då var ju, som du sa, min karriär slut. Och det var ingen betydelse för folk. Tyckte, trodde ju att jag var dopad. Ja. Men han fick ju rätt i rätten sen. Ja. Men det hjälpte ju inte då, som han sa.
0: Nej, det var tråkigt. Ja.
1: Men det, så, så var det kanske i de... Ja, det är liksom maffiabetonat. Det är liksom maffia ja. i italienska ja. ledare och, och, och lag. Men det var en del som dopad sig. Ja, jag kan säga att det fanns... Ibland så trodde jag ibland att det fanns fyra stycken i klungan som inte var dopade. snarare var de resten där. Speciellt om man kör så här Grand Prix. Då är det ingen koll. Då, mm. är, de åker, de, då åker alla nästan som är du märks själva. eller som är du märks allihop. Men, men jag ska inte säga att alla åker omkring är dopade. Men man kunde ju bara på den tiden ta de här nervstimulerande medlen. Amfetamin och sånt. Det kunde de kolla. Men de experimenterade så mycket annat. Hela tiden fick de mediciner och olika sorter ute och läkarna. Och så sprutade de in det och prova om det gick bra för med det och det och så vidare. Mm. Men det är ju det att eh, de försökte att vi skulle använda sånt också. Men jag säger att hälsan är mycket mer värdefull än ett resultat. Ja.
0: En del gick illa för.
1: Ja. Vi, du nämnde Okania här. Eh, en av världens bästa cyklister uppför det var Fuente som slog mig i två etapper på Italien. Ehm. De lever inte idag. Och Fuente, det var han blev dåligt så att de skulle operera, men alla hans inre organ var totalt slut. Oj. Mm. Och kan jag bli självmord på något sätt. Det var nerv nerverna. Hemskt. Så det finns mycket tragiska grejer i cykelsporten, men jag är, så brukar säga att jag är att jag inte använt den här skiten.
0: Ja, mm. det får man vara. Du stannade som Proffs i, ja för, 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 ska jag säga det att du var ju med och körde när Gösta din äldre bror, ja. han vann ju hela Giro d'Italia ja. 71. Just 71. Och, ja. och det är intressant. Ja. Alltså, en riktig kar har inte på sig rosa kläder.
1: Nej, <här> men Giro d'Italia tröjan är rosa. Den är för, rosa. För gassjätta delar sporten är rosa den tidningen ja. och det är ju dem som arrangerar det. Men hur som helst så, så vet jag jag och Gösta var på ett möte med förrätt innan och då säger Ferretti att vi ska köra för Silioli som var en av Italiens bästa cyklister då. han ska alltså vinna det här så mm. vi ska köra som hjälpskyttar åt han mm. och de hade byggt en ny cykel till han som skulle vara bra upp för köra upp för bergen och så vidare ja, så jag så men jag kunde inte hålla mig så skrattade åt det mm. så då frågar de vad skrattar? skrattade åt, jo hur ska Siljoli kunna vinna denna tävlingen som inte har placerat sig på en enda tävling på hela försäsongen här, innan i Italien? Och ju var nu är han i form. Då säger jag bara, vi får se. Är det så inte han eh, är bra på den första etappen här då blir det att vi får köra för säger jag då. Det var okej okay då. Mm. Och så blir det. Och eh, tyvärr så fick jag hade jag en tidigare skada i... I benet. Så jag fick en inflammation i benet. Och det kom speciellt då på kalla etapper. Och vi hade en kall etapp eh, så att eh, då kände det att det kom tillbaka. Så de gjorde allt för att, för att eh, jag skulle få bort det här de bedöva Och de höll på med alla möjliga. Jag har fått ganska mycket kortison i det här. Och då gick det bort. Men nu hjälpte inte det längre. Så att, eh, jag var tvungen att bryta girut Och eh, Gösta tog le ledningen på detta girotal jag strax några dagar efter sen. Okej. Okay. Ja, men Sture var ju med och körde också. Då, men den...
0: inte, inte Thomas?
1: Nej, Thomas hade kört Tour de då, så att han stod över.
0: Okej. Okay. Ja. Eh, alltså det är helt ofattbart stort att vinna Giro Italia. Jag följde ju det då som 15-åring. Mm. Det fanns ju inget eurosport och sånt där Nej. utan det var ju sportsidorna i Göteborgsposten och det var ja. något...
1: Och ett reportage i... i, i jag vet, Lars Gunnar Björklund var ju med ner i början och sen tog Sven Plex över det. Mm. Men de kunde ju... Speciell Plex, han kunde ju ingen cykel så att det var ju ganska dåliga reportage som kom därifrån.
0: Mm. Men man följde det. Och ja. så alltså, hade man kunnat få tag på en rosa tröja när man går sig ut på sin tioväxlade mm. resor, om man får kalla det det. Men kant, kanttrådäck hade jag. Ja. En, då hade ju nog jag kläppt med en rosa också bara för att... Att då var plötsligt rosa den manligaste färgen du kunde ha. Inte, <centres> inte ens militärens kamouflagefärg kunde vara mer manlig. Nej, <skratt> ja, just det. Så att, ja. Och, ja. Men vinna Giro d'Italia, det, det är brutalt stort. Det var Toren och Girot. Och
1: Spanien Det är den stora klassikern. Ja.
0: Och det har alltså en svensk vunnit en.
1: Ja. Och det är ingen annan Nordbo som har gjort detta. har vunnit Giro d'Italia, eller Tordifrans, eller ok. Spanien Så jag Nej. står ju ensam Nej. om detta. Det... Och det är ju en fantastisk grej.
0: Ja, det är det. Oh. Faktiskt. Det är...
1: Men Gösta var... År... Han vann ju i stort sett alla etapptävlingar vi startade i som amatörer. Om mm. Det var i Algeriet runt, det var Marokko runt, vi körde Tunisien runt, eh, England runt, Jugoslavien runt, och alla som är tävlingar. Det var ju på, inte, det var inte 20 dagars etapptävlingar men det var i alla fall 14-15 dagars tävlingar. Eh, han vann ju i stort sett alla de här. På jämnhet eller? Ja, på jämnhet. Han just hade en fantastisk blick för att han släppte aldrig iväg några ute konkurrensen som var farliga, som kunde gå loss. Då såg han med en gång det måste jag vara med, och då var han det.
0: Och han hade kapaciteten att täppa ja, igen det.
1: Han hade just, har ju haft en enorm fysik, alltså. Så att, eh, kapacitet har han att. Eh, utan dess likadant. Alltså. Eh, jag kan säga, jag var Algeriet runt ett år. Och. Eh, jag, hade vunnit, jag kunde ha vunnit sex dagar, som sagt var 67 också. Men så kom vi dit ner 68 till Giro de anna heter det en åtta dagars tävling. Och där är det en gammal professionell cyklist med som heter Forché. Han hade kört i franska landslaget på Tour de France och var väldigt duktig. Första etappen, vi kör där så, det var en ganska bergetapp. Så att eh, det var fyra stycken då som var loss ihop med får se plus en fransman till. Östtyskarna var efter och vi körde från allihopa ungefär Och eh, sen på slutet där så var det ganska backet upp och ner så då eh, satsade vi var sin gång. Och jag gjorde det här riktigt riktig stöt när det var en halvmil kvar och kom loss. Och han kunde inte köra upp mig så jag vann första etappen där. Sen hade jag ledningen hela tiden så var det... Eh, sista dagen så startade hela klungan nere i ett berg. Och så var det två mil uppför bara. Det är ganska brant berg. Och eh, då eh, trodde väl alla att Gösta skulle ta över ledningen där så att de åker ifrån mig. Ungefär halva distansen där då Sturo och Ek och eh, Östtyskarna då släppte dem eh, vid en liten fartökning där. Och så var det bara jag och Gösta och den här fransmanen Forsé kvar. Och då gjorde Gösta riktiga sån här försök att köra ifrån mig. Men det gick inte för att jag... Köra ifrån brorsan? Ja, för att han, ville ju, han skulle ju vinna till varje pris alla etapptävlingar. Ja. Men jag var så på ett bra i form då så han kunde inte åka ifrån mig upp för det. Och för sig, han tyckte det var lite märkvärdigt också tror jag. Så han sa det att nu har jag kört med er i tio dagar här. Jag har inte vunnit någon etapp så att nu skulle jag gärna vilja vinna den etappen. Ja. Gärna för mig säger jag bara ja. Och så säger just det bara så fick han vinna etappen där. Så jag vann ju sammanlagt också.
0: Ja, det var bra. Ja. Du
1: stannade inte så länge som proffs? Nej, som sagt. Jag trivdes inte första året. Och, sen åkte jag hem och ändrade min träning. Och så fick jag fortsätta träningen är det på samma sätt som jag tränade tränat tidigare. Och då började jag komma i form mycket, mycket bättre. Och då var ju mycket roligare. Vi fick ny lägenhet så vi bodde mycket bättre. Och... och för det är ju mycket att min hustru ska ju trivas också och inte bara jag. Mm. Och jag börjar göra resultat, bra resultat. Mm. Men så i alla fall blev det kontraktskrivning. När det är lite då hade jag alltså varit bort lite också för min, mitt onda ben. Mm. Och det, det är inte deras fel utan det är mitt fel. Och då tänker de nu ska de sänka mitt kontrakt mm. då till nästa år för att jag ska... För att jag har varit borta då ett tag. Men jag tycker att... Eh, jag, jag är svensk och jag säger att jag, det är inte mitt fel att jag blev sjuk och så vidare. Och jag har gjort jättebra resultat. Mm. Och jag har gjort bättre resultat än Thomas till exempel, tyckte jag då. Mm. Eh, men de tyckte så... att de, Thomas var ung och ung och lovande. Så han fick lite på Öök. Gösta hade vunnit geritalia, så han fick gå hjälp på ök, naturligtvis. Och Sture, han skulle få lite sänkt lön också. Då, och jag skulle då få sänkt lön också. Då säger jag... så. Här, till, jag accepterar inte det. Mm. Här, och så här, säger jag till Gösta du ser ju här, du har vunnit i säg till dem här nu att Erik åker hem om inte han får behålla sin lön. Nej, de ändrar sig säger Gösta då. Nej, det gör de inte säger jag Så att eh, jag, hela, jag säger bara så här till er att lyssna nu på mig en gång till och säga de ändrar inte min lön för du säger till. Mm. Men han gjorde inte det och då säger jag bara till Gösta det var det. Nu åker jag hem. Ja. Ja. Så det, det var inte bara lönen som vi gjorde utan det var just att jag slutade efter, efter två år. Men jag, jag ska säga som det är idag så ångrar jag inte det heller för att eh, jag, jag tycker det har gått bra och jag är nöjd med det, de professorer jag gjorde. Ja, det är ju stort. Hur
0: många hade varit proffs, cykelproffs, eh, svenskar hade varit det innan er?
1: Ja, Göran och Knut Karlsson men det var ju inga riktiga professionella. De hade ett kontrakt så när de åkte ner och körde några tävling dem, men de hängde ju inte med i en tävling. Så e det var ju... e
0: vilka år var detta? Det
1: kunde varit 63, 64, någonting mm. sånt där, så att tänka mig det var. Ja,
0: det var inte så vanligt att man stack ut och var professionell. Så vi
1: var, vi, vi kan säga, vi var den första Riktigt professionella cyklisterna.
0: Ja. Sen kommer du hem och startar resor på.
1: Ja, först fick jag lite olika jobb på monarkresen. De ville att jag skulle lära mig monarkresen. Och sen tyckte de att jag skulle åka cykel lite till på halvtid. Mm. Så jag körde dem. Men sen hade vi ett cykelförbund som inte var lite normala då på den tiden. De försökte hindra mig istället för att ta tillvara på att. Här kom Erik Fågrum och köra den och den tävlingen att De tyckte att är det så det är tapptävling, då får jag inte vara med. Jag får inte vara med på ett mästerskapstävling, SM eller sånt. Jag fick inte köra så det var utländsk konkurrens så skulle jag inte få köra tävlingar heller. Så i stort sett fick jag inte ihop med 20 tävlingar på en säsong då. Men vi var ju vana att köra 80-90-100 tävlingar på en säsong.
0: Det menar alltså att de försökte... Ja, de försökte... Varför tog de inte vara på ett
1: gammalt proffs, en gammal... Nej. Det har, det har nog... Vi hade en, ord, en, en ordförande då som hette Carl Gustav Anderberg. Mm. Han... Och jag kom inte riktigt överens så han skulle nog jäklas lite med han. Det var nog det, det hängde, häng, hängde på. Men, men... Jag var på Monark då några år. Jag fick ett resandejobb som jag trodde det var roligt men jag hade precis köpt ett hus här nere i Vårgoda och vi hade fått våra första park och eh, nej jag vill inte ut och resa jag vill bara ha ett jobb hemma. Och då frågade de mig så vad du vill ha då? Ja, det ligger en affär upp i Stockholm sa jag som heter Resedebord, den vill jag att eh, och sen kommer Gösta hem nästa år så då eh, kanske vi skulle kunna ha det ihop. Det tyckte de var jättebra. Så det blev så när Gösta kom hem eh, 74 på hösten så 75 på hösten startade vi Resedebord
0: Jag var faktiskt inne där en gång i slutet på 90-talet. Ja. Bara att titta in och snacka lite. Mm, mm. Då pratade jag faktiskt med dig där. Ja. Och jag tänkte att jag ska köpa en mountainbike. Ja. Jag tävlar lite i multisport då. Ja, ja. Så att det jag minns speciellt med dig det var att, att jag hade så otroligt dålig ekonomi på den tiden. Mm. Jag berättar för dig jag har så lite pengar mm. att lägga på en mountainbike. Mm skaffa inga stötdämpare sa
1: du bara? Nej, det tycker jag är väldigt onödigt fortfarande idag för att alla de här billiga mountainbank, de skulle aldrig ha en stötdämpare på. Det är bättre att lagra de pengarna som stötdämpare kostar på växlar och lite andra bättre grejer. Mm. För att en stötdämpare, det, det tillhör de riktigt professionella cyklisterna som kan ha ett spark på styret och Gör dem helt stum för att mm. en, om du står upp i en backe och har en stötna på fram då bara den pumpar och det tar bara kraft.
0: Så att jag köpte till slut jag hade, hade 7000 att lägga på du får inte mycket grejer för 7000 eller fick då på den nej, tiden. Nej,
1: nej. Och nu är det ändå mindre. Ja, ja. Nu får ändå mindre ja, så till
0: slut köpte jag men det var en, ja. en stor ram ja. och en stålgaffel ja, ja. och den har jag kvar än idag den cykeln. Ja.
1: Jag kan säga att jag åker själv på mountainbike både höst och vår och jag har ingen stötdämpare på den heller men jag har aluminiumram och aluminiumgaffel på men eh, den, den är helt fantastisk att åka på men i och med att jag sa på gammal dagar så kör jag inte ja. i skogen utan jag kör på grusvägar och, och kör ja. en runda i stort sett varje, varje dag på höst och vår. det. Gör du. Kör ja. du någon landsvägscykel? Då? Ja och försöker åka mellan 100 och 200 mil i året den där sommaren som gick nu var inte så mycket för att eh, man blir lite bekväm också. Man åker inte ut när det regnar. Jag och inte ut när det blåser för mycket och så vidare och så vidare. Och sen har vi en ganska stor trädgård och hus och sköta helt. Eh, jag tycker det är väldigt roligt. Och, och jag, inte, jag ska inte bli världsmästare mer.
0: Du har gjort ditt Erik Fåglum med stor ära, och då ska jag avsluta det här poddinslaget med att berätta eh, betydelsen av sådana som dig och dina bröder. Eh, som ni förstår så var jag oerhört inspirerad av er som barn mm. och ungdom. Tonåring. Ja. Eh, först var det då bröderna Cartwright mm. när jag var fem, sex år. Mm. Först i tvn. Ja. Vi fick, jag är inte född med tv nämligen. Nej. Eh, då, då var det liksom att hedervärda hårt arbetande killar som kunde mm. klappa till någon om mm. den verkligen förtjänar en smäll. Va? Ja. Men det var inga fulingar. Nej. Och sen kom de här Bröderna eh, Fåglum Petersson mm. från Vårgårda stenhårda killar det pratades ju om er väldigt mycket och det mm. sades aldrig ett negativt ord om Bröderna Fåglum utan allt som sades om Bröderna Fåglum det var att stenhårda killar vilka kämpar och mm. pratar vässkötska gjorde de också så man kunde liksom ja. identifiera sig med, det var inga fjoller på något sätt va och då de där, man får ju sin hjärna programmerad mm. Och jag fick min hjärna programmerad till kamp. Och till, alltså kamp, nu snackar vi att ut och kämpa. Ge inte. Kör hårt. Mm. Och där har jag varit ett antal personer som har varit programmerat min hjärna så att jag blev den jag blev. Mm. Och bröderna Fåglum har definitivt gjort det. Definitivt haft en väldigt stor roll. Och när det pratades med så beundrande ordarlag och dagens personer som köper sina kolfibercyklar och åker till Mallorca i en vecka på mm. vintern och kör omkring där. Mm. Många av dem vet inte, känner inte till er, många av dem eh, fattar inte hur otroligt stora ni var. Och hur stor cykelsporten var på den tiden. Nu är det ju mer utspett med mm. så många andra
1: idrotter va? Ja, mm, det stämmer. Uh, cykelsporten har ju tyvärr blivit en motionssport här i Sverige. De de kör ju tävlar ju. de tävlar uh. sinsemellan men själva cykeltävlingarna som vi åkte det, det finns ju knappast inte idag. Så Erik Fårdum eh, då tackar jag dig för att du har
0: ställt upp i Runes löparpodd och mest av allt tackar jag dig och dina bröder för att ni har varit med och programmerat min hjärna till att jag blev den jag blev. Så tack så jättemycket. Tack så då.